0: Gewünscht hast es dir vielleicht schon länger eine Folge über die Nutzung von ChatGPT im Personalberateralltag. Ich wurde zumindest ein paar Mal schon darauf angesprochen, ob ich dazu nicht mal was machen möchte und war bis dato ehrlicherweise immer noch etwas zurückhaltend. Ich wollte halt erstmal schauen, wie sich die Technologie entwickelt, bevor ich dazu Inhalte mache oder gar das Thema in meine Trainings mit aufnehme. Aber ich würde sagen, ChatGPT ist gekommen, um zu bleiben. Deswegen bekommst es auch eine eigene Podcast-Folge und Platz in meinen Trainings. So zum Beispiel jetzt im fortgeschrittenen Seminar zum Thema Active Sourcing, welches am 8.3.2024 in Stuttgart stattfindet. Dort lernst du eben auch unter anderem, wie du ChatGPT und Gemini, was vormals BART war, also das KI-Tool von Google, wie du das eben als Boost für deinen Sourcing-Prozess nutzen kannst. Hier und heute interviewe ich jemanden, der sich in den letzten Monaten speziell auch im Umgang mit JetGPT einen Namen gemacht hat und ihr Netzwerk laufend mit den neuesten Impulsen und Tipps für das Tool versorgt. Daniela Cicato. Wir machen gemeinsam einen Reality-Check zum, zum Thema JetGPT und Daniela erzählt dir, wo der Einsatz des Tools einen wirklichen Mehrwert schafft, Verrät auch, wofür sie als Pro JetGPT einsetzt und klärt über Risiken auf. Viel Spaß.
1: Herzlich willkommen zum Personalberater-Coach-Podcast. Blicke hinter die Kulissen erfolgreicher Personalberatungen mit der Brancheninsiderin Simone Straub.
0: Daniela, du bist ja schon sehr, sehr lang in der HR-Bubble, sage ich mal, unterwegs. Und ich habe dich aber ehrlicherweise, Asche auf mein Haupt, erst mit dem Thema JetGPT so erst wirklich richtig wahrgenommen. Jetzt musst du uns mal abholen, weil ich weiß es natürlich schon, was du jetzt machst, aber vielleicht für alle anderen, die gesagt haben oder die jetzt sagen, ja, ja, Daniela, das ist die da mit JetGPT. Vielleicht holst du uns gerade mal ab, wer bist du eigentlich und was machst du wirklich? Weil ich glaube, es ist ja nicht deine... Hauptdienstleistung.
1: Ja, zumindest habe ich nicht mit dieser angefangen, genau. Richtig, Simone. Und erstmal Hallo an alle, die zuhören. Ich stelle mich eigentlich immer mit Moin vor. Moin aus Hamburg. Ich Moin, dann da,
0: wäre das schon geklärt, <lacht> Genau, woher du kommst. Ne? Moin ist Hamburg. Ja.
1: Genau, genau. Und ich bin die Daniela Ciccato. Ähm, manche sagen auch, Daniela, du bist doch die Talentrakete. Das kommt daher, weil ich die Talentrakete gegründet habe. Und irgendwie finde ich das auch ganz witzig. Ich glaube, es passt auch so ein bisschen zu meinem Naturell, zu sagen, ich bin selbst auch ein Stück weit die Talentrakete. Was machen wir? Wir sind eine auf ihr Recruiting spezialisierte Personalberatung. Und wir helfen Unternehmen, Fach- und Führungspositionen zu besetzen. Und als zweiten Baustein, da haben wir beide ein bisschen was gemeinsam, auf Simone, wenn auch auf unterschiedlichen mhm. Themenfeldern, wir trainieren auch Recruiterinnen und Recruiter, sowohl aus Unternehmen als auch aus Personalberatung. Und ich komme ursprünglich gar nicht aus der Recruiting-Industrie. Ich bin Betriebswirtin und Verlagskauffrau. Ich komme aus dem Mediengewerbe und habe mich aber vor 23 Jahren in die Recruiting-Industrie verliebt eingestiegen bin ich in die Online-Jobbörsenwelt, als das noch so eine Goldgräberzeit war, vor 24 Jahren. Und das ist so ein bisschen ja auch vergleichbar mit der Goldgräber- oder Pionierzeit, die dann letztes Jahr im Januar mit, mit ChatGBT für mich begann. Also das heißt, seit 23 Jahren bin ich im Recruiting unterwegs und vor 17 Jahren habe ich meine große Leidenschaft fürs Active Sourcing entdeckt. Das heißt, wenn ich mich nicht mit ChatGPT beschäftige, dann bin ich eigentlich den ganzen Tag auf LinkedIn unterwegs, auch gelegentlich auf Xing und tausche mich mit Kandidaten aus. Und mir macht das Active Sourcing unheimlich viel Spaß. Ich freue mich auch, dass mich zum Beispiel LinkedIn letztes Jahr im Januar ausgezeichnet hat als eine der Top 25 Prozent aller Recruiterinnen weltweit. Da haben die sich meine Aktivitäten auf LinkedIn mit dem Recruiter-Account angeschaut und äh, fanden es bemerkenswert, wie ich im Aufbau von Talent-Pipelines erfolgreich bin und, das hat mich auch total gefreut, haben mich auch ausgezeichnet für meine super Response-Quote. Meine e mails auf LinkedIn als Recruiter werden zu 87% Prozent von Kandidaten geöffnet im Durchschnitt. Genau. Und ähm, wie schaffe ich sowas? Weil ich einfach total leidenschaftlich dabei bin, auch mein Wissen immer weiter auszubauen, noch ein Stückchen exzellenter zu werden mit jedem Tag, mich weiterzubilden, auch zum Beispiel als Master Talent Sourcer. Und ich lerne aber nicht nur selbst, sondern ich teile auch gerne all die Dinge, die in meinem Arbeitsalltag gut funktionieren. Also der eine oder andere kennt mich vielleicht als Co-Autorin vom Praxishandbuch Social Media Recruiting. Das ist ein Herausgeberwerk von Ralf Dannhäuser, das er seit zehn Jahren mit diversen Fachexperten schreibt, zu denen ich zum Glück seit der ersten Auflage gehören darf. Und ich schreibe auch über meine Erfahrungen in unserem Talentrakete blog auf LinkedIn, halte Keynotes, gebe Trainings und bin auch in dem einen oder anderen Podcast, so wie heute hier bei dir zu Gast, Simone. Und äh, darüber hinaus habe ich zum Beispiel auch gerade zum Thema ChatGPT, unser neues E-Book, herausgebracht. Letzte Woche hat es das Licht der größeren Öffentlichkeit erblickt und äh, ja, das Licht der Öffentlichkeit erblickt hat ChatGBT vor über einem Jahr und ich erinnere mich noch, im Januar, also auf den Tag genau fast vor einem Jahr, habe ich das erste Mal angefangen, mich mit ChatGBT zu beschäftigen und dann hat es mich total viral <lacht> quasi reingezogen, wie so ein Virus gepackt, äh, dass ich mir die Frage gestellt habe, wie kann ich denn ChatGBT in meinem Recruiting-Alltag einsetzen und das Thema lässt mich einfach nicht mehr los. <lacht>
0: hm. Ja, dann hast du ja sehr schön eben auch diesen diesen Bogen geschlagen und du hast es vorhin Goldgräberstimmung genannt. Ich wurde ja schon längere Zeit immer mal wieder darauf angesprochen, ob ich nicht mal einen Podcast zum Thema ChatGPT bzw. KI im Grundsätzlichen machen kann. Und ich war jetzt in Bezug auf das erstgenannte Tool so ein bisschen verhalten, weil ne, je älter man wird, umso mehr Tiere sieht man, die durchs Dorf gejagt werden und die dann manchmal auch irgendwie nicht mehr zu sehen sind und ich bin dann erstmal so ein bisschen verhalten, was solche Entwicklungen angeht, ja? Es gibt ja da auch den Gartner Hype Cycle, ja, der praktisch, wenn ich jetzt die Definition, die habe ich hier gerade vor mir äh, liegen, der Hype Zyklus stellt da, welche Phasen der öffentlichen Aufmerksamkeit eine neue Technologie bei deren Einführung durchläuft und du hast praktisch diese Phasen, es gibt diesen technologischen Auslöser, huhu, da ist es, dann der Gipfel der überzogenen Erwartung, so krass, wer das nicht macht, wie kannst du je noch überleben? Ja, dann stürzen sich irgendwie alle drauf und werden dann so ein bisschen resignierend, stellen sie fest, uh, das ist ja vielleicht doch nicht so, wie das so ein bisschen angepriesen wurde. Das heißt, dann kommt das Tal der Enttäuschung, dann kommt der Pfad der Erleuchtung, wenn man dann feststellt, na ja, du kannst damit halt immer noch kein Auto bauen, aber vielleicht kannst du irgendwie tolle Suchbegriffe entwickeln oder wie auch immer, okay, und dann kommt irgendwann das Plateau der Produktivität. Was würdest du denn sagen, welchen Stand hat denn gerade ChatGPT, BART, bzw. diese KI-Tools äh, rund um diese beiden Tools, welchen Stand haben die gerade erreicht im, im Zyklus?
1: Ich glaube, dass die Antwort da wahrscheinlich unterschiedlich ausfällt, je nachdem, wen man fragt. Mhm. Ich gehöre nun zu den total Begeisterten von KI mhm. und ich glaube, dass wir und in, in der Phase, zumindest diejenigen, die intensiv damit arbeiten, in der Phase zwei bis drei bewegen. Aus Sicht von anderen, die da noch nicht so schnell auf den Zug aufspringen und eher noch abwarten, sieht das möglicherweise noch ganz anders aus. Und einschränkend will ich noch sagen, ich selbst glaube nicht, dass ich in die Glaskugel schauen kann, um vorherzusehen, welche... Prosperierenden Entwicklungen noch vor uns liegen. Mm. Das finde ich ist ja aber übrigens auch gerade so spannend, ja. dass wir die Zukunft noch nicht kennen ja. und trotzdem ein Stück weit mitgestalten können. Ich musste aber, als du das mit dem Gartner Hypecycle erzählt hast, so an diese App Clubhouse denken. Erinnerst du dich noch an die? Die kamen Absolut, noch raus. Die also, habe ich direkt ausgesucht. Seit er, des ersten ja, ja. Corona-Lockdowns. Ja, ja. ne? Und äh, ne, da, wo, wo man drauf genug hat, kriege ich eine Einladung, um dabei zu sein. Und ich habe dann das ein oder andere Mal ja so eine Clubhouse-Sessions auch neben mir herlaufen lassen, während ich hauptsächlich gearbeitet habe. Und dann habe ich immer gedacht, das ist irgendwie gefühlt für mich alles so belanglos, was da gesprochen wird. Mm. Ich war vielleicht nur in den falschen Sessions dabei, mm. aber mich hat das nicht so richtig fancy Getoucht. gecatcht, dass mm. ich gedacht habe, da muss ich jetzt unbedingt dabei sein. Ne? Mm. Bei ChatGPT ist das aber anders. <lacht> vielleicht auch, weil ich das von Anfang an so knufflig fand, mit dem Tool umzugehen. Und wenn ich das auch mal so sagen darf, ich lasse ChatGPT auch mit in meinen Privatleben rein. Zum Beispiel auch gestern Abend habe ich mit meiner Nichte telefoniert, die ist elf und die liebt total gerne Witze und Krimis mhm. und wir haben uns zum Abschied, da erzählen wir uns immer Witze und da habe ich gestern zum Abschied ChatGPT gebeten, dass er uns doch mal nette Krimi-Witze erzählt mhm. und wir haben uns total schlapp gelacht. Also das ist einfach so, für mich fühlt sich ChatGPT an, so wie ich mit ihm ihm wir nennen ihn auch bei uns im Team Roby mm, weiß nicht wie mm, so ein Mensch anfühlt mm -hmm. ist es eben so fast als würden wir miteinander kommunizieren wie unter Menschen ja? und das ist auch das wofür ChatGPT ja gemacht wurde es wurde so programmiert dass es sich für die anwendende anfühlen soll wie eine menschenähnliche Kommunikation und das ist glaube ich auch die große Neuerung die diese generative KI mit sich bringt im Unterschied zu anderen künstlichen Intelligenzen, die ja mit hochentwickelten Algorithmen schon längst unser Leben mitbestimmen, ja. ohne dass wir es mitbekommen, ja. aber hier haben wir eben die Möglichkeit, dass wir eine Benutzeroberfläche haben, die total einfach zu bedienen ist, wir bekommen mit, was macht die KI und sie fühlt sich auch noch ein Stück weit menschlich an. Und das, ohne dass wir dafür irgendwelche technischen Raffinessen beherrschen müssen, um dieses Werkzeug zu steuern. Ich glaube, das sind so Geschichten, die ChatGBT erfolgreich machen, auch einem breiteren Publikum gegenüber.
0: Ja, wobei man ja auch da, also es gibt ja da auch schon wieder Möglichkeiten, das in Perfektion zu betreiben, ne? wenn man dann auch schaut, wie erstelle ich denn eigentlich einen Prompt, sodass ich am Ende eine möglichst präzise und möglichst nutzbare Antwort bekomme, also ganz einfach so reinzusprechen. Natürlich wird es Ergebnisse liefern, aber ich denke, wenn man sich ein bisschen intensiver damit beschäftigt, dann kann ich wahrscheinlich auch noch sehr, sehr viel mehr rausholen, als wenn ich es jetzt rein intuitiv benutzen würde, oder?
1: Definitiv. Also wenn du mich jetzt sehen könntest, oder alle, die zuhören, wenn ihr mich sehen könntet, würdet ihr sehen, wie ich richtig genickt habe eben, als du das gesagt hast. Also mein Motto ist hier in der Anwendung von ChatGBT, aber auch von anderen generativen künstlichen Intelligenzen, wie Midjourney zum Beispiel, wenn wir da einfach nur etwas reinschreiben, intuitiv, aktionistisch, unbedacht, dann bekommen wir zwar Ergebnisse, aber die sind von der Qualität nicht unbedingt so, dass wir uns vom Hocker reißen. Also wir sollten uns... ist ja wie wir, im
0: Active Sourcing auch, ne? oder? <lacht> ja, also ja, da ich, fällt mir hat, direkt ich, ein Active Sourcing, ich, ne? wenn du intuitiv sourst und Keywords reinballerst, dann kriegst du halt schon irgendwas raus, aber es ist halt längst nicht das, was du haben könntest.
1: So ist es, und das war vielleicht auch so der Stachel, ne? der mich angetrieben hat, dass ich gedacht habe, beim mm. Active Sourcing gebe ich da ja auch keine Ruhe und will immer noch tiefer eindringen und es noch besser machen und ohne, dass ich technische, äh, technischen Background habe äh, als BWLerin, will ich trotzdem so gut ich kann Algorithmen verstehen. Ne? So, und dieses, diese Neugier, diese technische Neugier, wie wie, was hält die Welt zusammen überzogen oder übertragen jetzt auf ChatGPT? Mm. Das hat mm. mich eben angetrieben und mit dem Thema gutes Prompten beschäftige ich mich extrem intensiv, weil ich wirklich merke in meiner Arbeit, welchen riesigen Unterschied es macht. Dass ChatGPT sich für mich anfühlt wie ein produktiver Teamkollege und an mm. ganz vielen Stellen so in Anführungsstrichen schreibt und denkt, wie wir es bei uns selbst tun in unserem auch teilweise spezifischen Talentrakete sprich, vor allem in Marketing-Sicht betrachte, das hängt damit zusammen, wie genau wir mit ChatGPT interagieren. Also der Stein liegt auch bei uns im Feld oder der Ball liegt auch bei uns im Feld. Hm. Ja.
0: Also was mich ja direkt greifen kann und das musst du gar nicht sagen, dass es so dass es dich ergriffen hat, man merkt das total ja mit jeder jedem Wort des Gesagten schwappt so die Begeisterung für die Technik und für dieses reine Nörden, sage ich jetzt einfach mal auch rüber. Jetzt <lacht> ja. ist ja nicht jeder so so um, emotionally attached by algorithms, sage ich mal. Ja? <lacht> und ich ja. glaube, das ist auch so ein bisschen die Hürde, ne? dass man sagt, okay, ja, diese, es gibt diese Tools, ich beobachte das jetzt mal eine Zeit lang, möglicherweise geht es auch von allein wieder weg. Ja, jetzt stellen wir vielleicht so langsam fest, naja, also es ist nicht ganz äh, der Stein der Weisen, aber es ist jetzt auch nicht ganz zu vernachlässigen. Also man kann das schon irgendwie brauchen. Deswegen bin ich ja froh, dass es Leute gibt wie dich, die einfach diese, diese Vor Vorarbeit machen und einfach gucken, wie kann es funktionieren, damit irgendwann wir Technik nicht-Nerdies äh, hinterherkommen und sagen, jetzt zeig uns mal, wie es geht. Aber in diesem Zusammenhang, was würdest du denn sagen, ähm, also für welche Anwendungsbereiche, du hast ja jetzt viel rumgespielt, aber für welche Anwendungsbereiche lohnt sich denn JetGPT, BART ähm, tatsächlich? Also wo können wir als Personalberatung und Sourcer im Alltag tatsächlich profitieren?
1: Ja, die Frage, die du stellst, finde ich total wichtig, weil mir ehrlich gesagt meine eigene Zeit viel zu kostbar wäre, mit ChatGPT rumzuspielen, nur um da wirklich Spaß dabei zu haben. Sondern ich möchte wirklich immer ganz rasch herausfinden, was kann ich denn da wirklich ganz konstruktiv äh, an, an Support herausziehen für meinen Tagesalltag. Mm. Und dann habe ich eben mein helfer gehen dass ich das, was ich herausgefunden habe, gerne auch mit der Community teile. Ähm, das heißt also, als ich angefangen habe letztes Jahr, äh, zum Jahresanfang, mich mit ChatGPT genauer zu beschäftigen, habe ich einmal kurz rumgespielt Und nachdem ich so ein bisschen gemerkt habe, wo der Hase lang läuft Klammer auf oder kleiner Spoiler, ich entwickle meine Fertigkeiten ja selber jede Woche weiter mit ChatGPT geführt, mhm. ähm, habe ich Folgendes herausgefunden. Aus meiner Sicht können wir ChatGPT für vier ganz unterschiedliche Themenbereiche, die aber sich alle aneinander anreihen, wenn ich mir den Recruiting-Workflow wie eine Kette vorstelle, wie so einzelne Juwelensteinchen, die ich auf die Kette fedele, habe ich identifiziert vier große Themenbereiche. Und jedem dieser Themenbereiche habe ich verschiedene Aufgabenstellungen zugeordnet, sodass in der Summe ich mich im letzten Jahr mit 20 Anwendungs Fällen oder 20 Aufgaben beschäftigt habe, die man als Recruiter während des Recruiting-Prozesses mehr oder weniger durchläuft. Und für diese ganzen Use-Cases habe ich ChatGPT auf Herz und Nieren getestet und für all diese Dinge Prompts entwickelt, die auch übrigens als Vorlage zum Copy-Pasten in unserem E-Book enthalten sind. Und diese vier Themenbereiche habe ich so aufgegliedert, dass der erste Themenbereich sich um das Thema passives, anzeigengestütztes Recruiting kümmert. Also alles rund mhm. um, ich möchte ein Jobprofil erstellen, sei es Texten, dass ich mir Gedanken mache über passende Jobtitel, ähm, Rubrizierungen für eine Stellenanzeige, Jobbörsen identifizieren kann, Social-Media-Posts über Jobprofile texten lassen kann und ähnliches. Das ist der erste große Bereich. Der zweite große Themenbereich äh, dreht sich um die aktive Kandidatensuche und Ansprache, also auch Neudeutsch Active Sourcing. Das heißt also, da habe ich Anwendungsfälle identifiziert, um sich zum Beispiel in Jobprofile richtig rein zu zoomen und die Hintergründe zu durchleuchten, Zielfirmenlisten zu erstellen, Keywords äh, zu generieren. Man kann sogar Bullshit-Befehle oder Bullshit-Strings schreiben lassen in ChatGPT oder eben auch das, was für viele Recruiter eine Herausforderung ist, ein schönes Direktansprache-Schreiben zu generieren, mit dem ich dann Kandidaten kontaktieren kann. Das ist so der zweite große Bereich. Der dritte mhm. Bereich, den ich identifiziert habe, ist der, der sich mit der Kandidatenauswahl beschäftigt. Also zum Beispiel, ich gehe ins Interview und ich möchte als Recruiter, die ja in der Regel nicht vom Fach ist, für die Stelle, um die es geht, möchte ich dennoch fachlich gescheite und auch gerne tiefergehende Interviewfragen stellen. Da kann also ChatGPT tolle Interviewfragen generieren, kann auch Assessment-Center-Aufgaben konzipieren, bis bisschen zu Coding-Challenges und ähnlichem. ChatGPT kann auch Kandidatenprofile abgleichen mit dem Jobprofil, welches passt am besten, Rankings erstellen und ähnliches. Und den vierten großen Bereich habe ich mal überschrieben gedanklich mit der Kandidatenkommunikation. Und da sehe ich auch einen riesengroßen Wettbewerbsvorteil bei den Rekrutern, die ChatGPT einsetzen, versus denen, die es nicht tun, weil ChatGPT uns hilft, zielgruppengerechter zu kommunizieren. Das Tool hat ein ziemlich gutes Verständnis dafür, wie ticken bestimmte Kandidaten Zielgruppen oder auch Candidate Personas und kann Schreiben entwickeln, die besonders gut auf diese Bedürfnisse abgestimmt sind oder hilft uns empathische Absagen an Bewerber zu schreiben oder an Kandidaten und Ähnliches. Also die Kommunikation verbessern, damit die Candidate Experience auf ein neues Level zu hieven und ich sag mal candidate Darling zu sein als Recruiter, da sehe ich echt riesengroßen Nutzen von ChatGPT.
0: Jetzt hast du ja im Prinzip 20 Cases, also vier Oberbegriffe und hast gesagt, ich glaube, wenn ich es richtig verstanden habe, nochmal fünf Teilbereiche je Bereich oder so oder 20 Felder. Mehr ausgemacht, oder weniger, ne? genau. Hm? genau. Genau, mehr oder weniger. Jetzt ähm, mal Butter bei die Fische. Ja, Was sind denn so die Top drei Punkte, wo du sagst, okay, wenn heute noch jemand, und das ganz ehrlich, wenn heute noch jemand ohne diese drei Aufgaben mit JetGPT zu machen arbeitet, ist er hinter dem Mond? Oder gibt es da überhaupt eine Aufgabe und du sagst, okay, ja, komm, also momentan können wir noch gut überleben, aber vielleicht sollte man irgendwann <lacht> daran denken, mindestens diese drei Aufgaben über äh, eine KI zu machen, weil ansonsten bist du halt wirklich hinter Mond.
1: Ja, also erstmal liegt es mir fern, zu urteilen, ob jemand hinter dem Mund liegt oder nicht. Solche wertenden Dinge liegen mir einfach nicht, sondern ich sehe es eher positiv. ChatGPT hilft uns, bestimmte Aufgaben schneller zu erledigen, sodass wir entweder mehr Arbeit schaffen können an unserem Arbeitstag oder wir können eher am Feierabend gehen. <lacht> Und das mag ich an ChatGPT. Wo ChatGPT vielen wirklich einen großen Nutzen stiftet, ist zum Beispiel beim Erstellen von Jobprofilen. Du hast bestimmt auch schon häufiger mal gehört, wie Jobprofiltexte klassischerweise in den letzten Jahren entstanden sind. Gibt eine Stelle, Recruiter müssen Jobtexten, Jobprofiltexten und was machen die? Die gehen auf Stepson und Co. und gucken, was für Text steht da bei anderen Jobprofilen für eine ähnliche Stelle. Mhm. Und dann wird das äh, sich zusammengezimmert. Hier können wir uns die Arbeit echt richtig leicht machen, indem ChatGPT mit ein paar wenigen Handgriffen erstaunlich gute Jobprofile generiert. Natürlich ist nichts, was aus ChatGPT rauskommt, aus meiner Sicht, so toll, dass man es, ohne es irgendwie zu redigieren, gleich äh, veröffentlichen könnte oder äh, final benutzen würde. Logischerweise müssen wir da ein bisschen Sorgfalt reinstecken, dass so ein Jobprofil auch wirklich unsere Employer-Brand transportiert, dass bestimmte unternehmensspezifische Parameter zur Aufgabenbeschreibung und Ähnliches auch mit einfließen können. Aber auch das kann man ja alles steuern. ChatGPT hilft auf jeden Fall aus dem Stand, wenn ich im Unternehmen gar nicht für alle Aufgaben, für alle Jobrolls, die wir hier haben, wenn wir da mal eine interne Job Description brauchen, das kann ChatGPT extrem gut machen, muss man keinen Praktikanten mehr wochenlang für einstellen zum Beispiel. Dann großer Punkt, wo ich denke, wo ChatGPT ganz schnell hilft, wirklich produktiv zu werden. Das weiß ich selbst von den Recruitern, die zu mir in die Active Sourcing Trainings kommen. Ich sitze gefühlt vom weißen Blatt und muss jetzt mal ein Anschreibe. Text fertigen, um meine gefundenen Kandidaten auf LinkedIn, Xing und Co. mit meiner Nachricht zu beglücken. Wo fange ich denn hier hm. an? Und hm. da kann ChatGPT, und das habe ich mehrfach wirklich erlebt, aus dem Stand einen Text generieren, der um Lichtjahre besser ist, als das generische Blabla, was viele Recruiter schreiben. Ich glaube nicht, dass irgendein Recruiter das jemals böse meint <lacht> mit solchen ja, oberflächlichen Texten, aber vielen fehlt... Nach meiner Erfahrung der Blickwinkel, sich einzustellen und zu hinterfragen, was für eine Candidate-Persona möchte ich denn jetzt hier eigentlich begeistern? Und wie muss ich die Leute mm. antriggern, damit die, die ja eigentlich Latentjobsuchend suchend sind, auch wirklich Lust haben, sich mein Anschreiben anzuschauen. Und diese Denke bringt ChatGPT naturgemäß, in Anführungsstrichen, <lacht> relativ gut mit und kann daher vergleichsweise leicht Texte schreiben, die relativ yummy sind. Mir persönlich reicht das nicht aus, <lacht> wie ChatGPT solche Texte macht. Aber äh, ich benutze das schon auch äh, mit anderen Anstrichen für solche Aufgaben. Also das ist auf jeden Fall hm. eine ein Riesen -Riesen Erleichterung. Ich finde es toll, was für Absagetexte es macht für Bewerbung. Ja, ich habe es auch ganz oft in Workshops erlebt, dass mir mhm. die Teilnehmenden zum Beispiel ihre Einladungen zu Vorstellungsgesprächen oder Eingangsbestätigung für Bewerbungen, zu so Textbausteine, die man in der normalen Kandidatenkommunikation hat, dass sie mir die geschickt haben und ich ChatGPT drüber laufen lassen und das redigieren lassen. Und dann haben die mhm. alle gesagt, oh wow, das ist ja echt toll, was da rauskommt. Ne? Wir wissen ja alle, wie es ist. Wir alle stehen im Wettbewerb mit anderen Unternehmen um die Gunst der Kandidaten. Und diejenigen, die da am schönsten, am smartesten äh, kommunizieren, das Herz der Kandidaten öffnen, die haben halt die Nase vorn. Und das ist was, wo ChatGPT uns wirklich helfen kann. Ja? Oder aber eben auch das Beispiel, was ich vorhin nannte, Interviewfragen konzipieren. Ne? Ähm, das ist erstaunlich, wie ChatGPT in kürzester Zeit hilft, Interviews zu strukturieren mit Follow-up-Fragen, vorausdenken kann, was kann ein Kandidat auf eine bestimmte Interviewfrage von mir als mögliche Antwort stellen, mhm. ist die richtig oder falsch zum Thema passend, was könnte eine passende Folgefrage sein, um sich da rein zu zoomen, also das ist ganz erstaunlich, weil wir hier eine riesen Zeitersparnis haben. Das sind Prompts, die man relativ leicht erstellen kann, wenn man sich einmal kurz gedanklich reingefuchst hat, kostet es weniger als eine Minute, um so einen Prompt zu schreiben und ich habe unheimlich gutes Futter als Recruiter für mein Interview. Spoiler. Und kann damit auch noch beim Hiring Manager punkten, der mit im Interview sitzt und denkt, wow, holla, was mein Recruiter hier alles für tolle Fragen auf Lage hat, das ist ja mal super. Und die Kandidaten sind auch begeistert, wenn sie
0: gescheite Fragen hören. Also das sind so die, ja, halt was mit den An ja, ich muss halt dann mit dem Antworten auch was anfangen können, ne? gerade wenn es technische Profile sind, genau. dann kann ich zwar gute Fragen stellen, aber wenn ich dann <lacht> <lacht> denke, was heißt das jetzt, was ja dann geantwortet hat, dann ist natürlich auch schwierig. Aber nee, aber danke, dass du da... Also das sind jetzt auch, sage ich mal, die Bereiche, wo du selbst auch wirklich ähm, ChatGPT -Chat -Chat aktiv nutzt, oder? Also
1: ich selber nutze es am intensivsten, um mich auf das Thema Active Sourcing zu fokussieren. Wir inserieren nicht so oft Stellenanzeigen, ab und zu schon mal. Und da mhm. habe ich auch schon mit Hilfe von ChatGPT Jobprofile erstellt oder zum Beispiel auch ins Englische übersetzt und Ähnliches. Aber meine Lieblings-Use-Cases mit Fokus auf Active Sourcing sind zum Beispiel, mich wirklich in die Tiefe von Jobprofilen reinzusuchen. Ich habe kürzlich eine Teamleiterstelle besetzt für einen... Fourth Party Logistics-Dienstleister in der Chemieindustrie. Und da ging es um viel Hintergrund zu, mhm. wie ist man Logistikdienstleister ohne Assets und was sind das für Geschäftsmodelle und solche Dinge. Das sind Themen, die sind, obwohl ich häufig in der Industrie äh, schon rekrutiert habe, waren das spezifische Dinge. Und die wollte ich zum Beispiel genauer durchleuchten. Das habe ich mit ChatGPT gemacht. Oder ich habe kürzlich eine Stelle betreut oder betreue sie aktuell gerade noch, wo ich Asset Manager suche für erneuerbare Energien. Und dann fand ich Profile auf LinkedIn, wo die Leute als Bilanzkreismanager arbeiten. Und ehrlich gesagt, mhm. ich weiß nicht, was ein Bilanzkreismanager macht. Ich mhm. weiß nicht, ob du es mhm. zufälligerweise mhm. weißt. Mhm. Ich habe jedenfalls ChatGBT gefragt. Wie gut passen Personen, die beim Energieversorger als Bilanzkreismanager arbeiten, zu einer Stelle als Asset Manager Renewable mhm. Energy? Mhm. Und dann erklärt er mir genau den Hintergrund, was macht ein Bilanzkreismanager und sagt dann eben auch zum Beispiel, welche Fähigkeiten gut passen könnten und wo es aber auch möglicherweise Blindspots gäbe, wo ich näher darauf achten müsste, ob der Kandidat das und das mitbringt oder mhm. was er möglicherweise noch dazu lernen müsste für so eine Stelle.
0: Mhm. Und das
1: kann ich wirklich in Windeseile herausfinden, währenddessen ich früher für solche Szenarien längerfristiger auf Google und Wikipedia gesucht habe. Mhm. Und das ist eine enorme Zeitersparnis. ja. Mhm. Oder ich nutze ChatGPT. Eben auch, um mir Zielfirmen vorschlagen zu lassen für bestimmte Themen. Oder wenn es um die Direktansprache geht von Kandidaten, dass ich mich mit ChatGPT in die Candidate-Persona reinzoome. Und äh, das habe ich gerade erst letzten Freitag ganz intensiv gemacht. Da hatte ich nämlich auch eine Stelle, die ich so noch nie betreut habe. Ich suche gerade einen Geschäftsführer für ein Unternehmen im Bewachungs- und Sicherheitsgewerbe. Mhm. Und äh, da habe ich mich mit ChatGBT total reingesucht, was diese Personengruppe für innere und äußere Probleme hat, ähm, was denen wichtig ist im Arbeitsalltag, mit welchen Herausforderungen die konfrontiert sind. Und das hat mir geholfen, eine Ansprache zu finden und auch neuralgische Schmerzpunkte, mhm. äh, die dazu geführt haben, dass ich an dem Abend, habe ich dann 13 Kandidaten angeschrieben, das war Freitagabend gerade, also vor wenigen Tagen, und am Montag hatte ich schon drei Interviews terminiert für die Stelle. Das ist ja auch ein <lacht> also das
0: kurz vorm Wochenende.
1: Ja, <lacht> Ja, und dann war Folgendes, ich habe mit dem Ersten dann am Montag interviewt, oder ich, ich habe ihn interviewt mhm. und habe ihn gefragt, wie kommt denn, dass wir gesprochen haben. Und er sagte so, wissen Sie was, Frau Ciccato, ich habe Ihre Nachricht auf dem Handy gesehen und ich habe geschmunzelt. Meine Frau hat mich direkt gefragt, was hast du denn da, tolles mhm. dass du so lächelst. Mhm. <lacht> und er sagt, hier schreibt mir so eine Headhunterin, richtig nett und richtig cool. Ja, also, ähm, ja, das sind Dinge, wo ich ChatGBT einsetze und äh, auch ganz viel fürs Marketing, mm. by the way. Wir mm. machen ja auch viel Marketing bei uns oder ich selbst als Geschäftsführerin bin damit involviert, auch da nutze ich ChatGPT viel. Mm. Also das sind so ganz individuell meine persönlichen Favoriten, aber meine Erfahrung ist, das lässt sich nicht allgemein nur weil dieser und jener Use Case für mich super funktioniert, sind das auch die einzigen Favoriten für alle anderen, weil ich weiß, es gibt Kandidaten, äh, nicht Kandidaten, es gibt Recruiter denen fällt es, nicht so leicht, ein Jobprofil zum Beispiel zu schreiben oder denen fällt es nicht so leicht, einen Social-Media-Post zu texten und anderen fällt das aber total leicht. Das heißt also, darin sehe ich eben auch den Vorteil, dass jeder für sich so ein bisschen herausfinden kann, zu den eigenen Stärken oder Schwächen passend, an welcher Stelle kann mir ChatGPT den meisten Rückenwind liefern.
0: Ja, dazu es natürlich einfach konkrete Beispiele. Und da sind wir natürlich sehr dankbar, dass du jetzt eben auch da Beispiele bringst, ja, um überhaupt sich erstmal vorstellen zu können, wie kann ich das denn überhaupt einsetzen für mich, ja. Und ähm, jeder, der jetzt auch einen vertrieblichen Aspekt in seiner Aufgabe hat, kann diese Themen ja wiederum auch übersetzen, ne, dass man einfach sagt, okay, wie könnte ich mich da entsprechend auch ähm, im Vertrieb ähm, aufschlauen und wenn es jetzt zum Beispiel auch darum geht, weil du jetzt gerade gesagt hast, du 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 zoomst dich da in die Zielgruppe rein oder ins Verständnis rein, ähm, wenn ich versuche, einen persönlichen Termin bei dem Entscheider zu bekommen, den ich schon die ganze Zeit versuche zu erreichen ja oder vielleicht ein gutes Kandidatenprofil dem ProAktiv vorstellen möchte, dann kann ich natürlich solche Recherchen auch tun, ne? dass ich frage, okay, was beschäftigt denn eigentlich so ein Geschäftsführer im Bereich XYZ, was sind die? Die Themen, mit denen was, er was sich sind? gerade rumschlägt, um dann eben auch eine gute, eine gute Ansprache zu haben ja, und eine relevante Ansprache zu machen. Das kann man ja alles übersetzen. Definitiv. Dann, ja. Und ich würde sogar ChatGPT
1: als äh, Sales Representative an der Stelle auch mein Herz in Anführungsstrichen ausschütten und sagen, was genau die Situation ist. Ich bemühe mich schon seit einer Zeit, äh, da einen Aufschlag machen zu dürfen und jetzt brauche ich irgendwie meine pfiffige Idee, wie ich meinen Fuß in die Tür bekomme. Ich fand das ganz erhellend, als ich vor kurzem für den Zeitverlagten-Workshop gegeben habe für deren Rekruter-Kunden Und da sagte die Kollegin von der Zeit, die auch beim Workshop mit dabei war, als ich zum Beispiel Tipps gegeben habe, wie wir professionelle Prompts, also Befehle an ChatGPT, formulieren, damit wir auch wirklich richtig guten Output bekommen. Und die fasste das dann mit ihren Worten zusammen und sagt so, Daniela, ich glaube, ich würde es für mich so beschreiben, wie. Sprich mit ChatGPT, als würdest du einem Kollegen oder einem externen Dienstleister ein Briefing geben. Mhm. Was soll der alles wissen? Wie soll der denken? Mhm. Und das fand ich toll. Diesen Diese Analogie hatte ich so noch nicht im Kopf. Mhm. Ich habe lauter Tipps in, in unserem Buch und auch in unseren Workshops und so weiter einmal niedergeschrieben und spreche darüber. Aber das finde ich ergänzend nochmal richtig schön. Also alle Kontextinformationen, die wichtig sind, ChatGPT mitgeben und ihr die auch emotionaler ich ChatGPT Einblick gebe, in welchen Druck ich selber gerade habe zur Lösung der Aufgabe XY, umso besser kann ChatGPT das adaptieren. Das adaptiert es, wenn wir mit ihm ganz cool schreiben und es adaptiert es auch, wenn wir wirklich sagen, Mensch, ich brauche jetzt unbedingt deine Hilfe, das und das habe ich schon alles gemacht oder daran bin ich gescheitert. Was hast denn du hier für eine pfiffige Idee? Hm. Jetzt, das ähm, ist wie, wie ein echtes Sparring. Ja, jetzt
0: erwähnst du ja immer JetGPT, aber es gibt ja auch andere KI-Tools, ja wie zum Beispiel BART. Und ich habe jetzt von Bard gehört, dass Bard ja jetzt nicht auf irgendwelche ähm, Updates sozusagen begrenzt ist ne oder Datenstände, weil JetGPT hat ja immer nur Datenstand von, ich weiß gar nicht, was aktuell gerade ist, Januar 2023 oder Januar 2022 oder so. Ähm, nutzt du auch andere Tools oder was ist der Grund, warum du immer nur JetGPT erwähnst?
1: Also ich greife einmal kurz auf, ChatGPT in der kostenfreien Basisversion ist gefüttert mit Wissen bis zum Stand Januar 2022 aktuell. Mhm. Wer die kostenpflichtige Plus-Version nutzt, hat seit Ende letzten Jahres, seit Q4, äh, automatisch die Suchmaschine Bing inklusive. Also wenn ich ChatGPT mhm. 4, so ist technisch die aktuelle Version, Bezahlt als Lizenz heißt es die ChatGPT-Plus-Mitgliedschaft. Wenn ich die nutze und ich frage ChatGPT etwas, dann sucht es, je nach Anwendungsfall, wenn es nötig ist, automatisch die aktuellen Daten dafür in Bing zusammen und listet sie mir mhm. auf. Das heißt also, ChatGPT weiß quasi in der kostenpflichtigen Version das, was die Microsoft-Suchmaschine Bing auch weiß und ist somit tagesaktuell schlau. Was aber ein riesengroßer Unterschied ist zwischen ChatGPT und BART. BART ist ja quasi die vergleichbare künstliche Intelligenz aus dem Hause Google. Und Google ist ja, wie wir alle wissen, die seit Jahr und Tag etablierteste, größte Suchmaschine mit dem größten Wissenschatz, ich würde fast mal sagen, der Welt. Mhm. Und ähm, somit kann BART automatisch auf das Wissen zugreifen, über das Google verfügt. Das ist natürlich ein einzigartiger Schatz ich habe BART noch nicht so intensiv ausprobiert wie ChatGPT, rein aus Zeitgründen nicht mhm. und weil ChatGPT als erstes da war und mein Angehen war es, ich will nicht tausend Dinge irgendwie so ein bisschen machen, sondern ich mache lieber ein paar weniger Sachen, aber dafür durchdringe ich das richtig. Und mhm. dafür hat meine Zeit neben dem ganzen eigentlichen Recruiting-Alltag mhm. ja. nicht so richtig gereicht im letzten Jahr. Und dieses Jahr wollte ich mich intensiver mit Google Bart beschäftigen, habe letztes Jahr schon mal ein bisschen reingeschnuppert. Dieses Jahr steht mir im Detail bevor. Was mich aber letzte Woche ein bisschen erschrocken hat, ist, das habe ich in Newslettern gesehen, Google Bart soll in der Zukunft Mails durchforsten und in alle Antworten mit einbeziehen. Mhm. Also das heißt, Mails, die über Gmail laufen, ja. sollen def default-standardmäßig fürs Machine Learning mit einbezogen werden. Ich will mich hier nicht aufs Glatteis begeben. Ich habe gelesen, es soll so sein. Ja, Also will ich hier nicht in die Welt setzen. Mhm. Es sei auch schon so. Mhm. Um Gottes Willen, das möchte ich hier nicht falsch bekunden. Mhm. Aber das ist was, was mich aufgeschreckt hat. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, auch allen, die zuhören, Google und auch deren Browser Chrome ist der beste Browser, den ein Recruiter erst recht wenn er Active Sourcing macht, überhaupt nutzen kann, weil es die beste Verzahnung von Suchmaschinenwissen mit Features für die Suche beinhaltet. Mich selbst ängstigt aber die Aussicht, dass ich alles in meinem beruflichen Leben irgendwo im Google-Universum mache. <lacht> Google mhm. ist unheimlich smart und toll und deswegen werde ich mich auch mit Bart beschäftigen und ich glaube, dass Bart durch den Zugriff auf das gesamte Internetwissen von Google einen immensen Wissensschatz hat und mit Sicherheit auch sehr, sehr gute Antworten generieren wird. Aber ich mag so ein bisschen gerne meine Aktivitäten auch zerteilen, also das nicht... Ein Unternehmen alles von mir hat und weiß. <lacht> ähm, ne? mm. so, aber es kann jetzt sein, hast du
0: ja schon, sag, ja.
1: ja, kann sein, dass ich so zu bart hm. Fan werde, wenn ich mich in den nächsten Monaten da reinzoome und mich in Teilen revidieren muss. Ne? wir werden es sehen. Mm.
0: Jetzt hast du ja eine Sache angesprochen mit diesen E-Mails, ja, die ja für den Moment irgendwie eine Betroffenheit bei mir auch ausgelöst haben. Auf der anderen Seite, also es ist natürlich niemand mag den Gedanken, dass irgendwie Google mitliest, ja. Auf der anderen Seite ist natürlich auch jetzt, wo du auch vorhin darüber gesprochen hast, wie denkt denn meine Zielgruppe, mit welchen Themen hantieren die, was beschäftigt die und so weiter wo sollen denn die Daten dann auch herkommen, ne? wenn nicht zum Beispiel aus solchen E-Mail-Verkehren oder wie auch immer. Aber das sensibilisiert uns natürlich auch für die Downsides, also die Schattenseiten von der Nutzung von solchen Technologien und dass man da eben auch ja bewusst sein sollte über das, was man tut. Du hast jetzt ja vorhin auch gesagt, man kann zum Beispiel auch Kandidaten vergleichen, man kann Rankings erstellen und so weiter. Das setzt aber am Ende auch voraus, dass sich der dass ich der künstlichen Intelligenz auch Profile zur Verfügung stelle, die es vergleichen kann. Ja, ähm, Daraus ergeben sich ja möglicherweise dann auch wieder Probleme, wenn vielleicht irgendwelche Daten ins Internet gelangen, in, in die KI gelangen, die da nicht hin sollen. Unbedingt. Kannst du uns vielleicht kurz nochmal so gegen, gegen Ende des Podcasts jetzt dafür sensibilisieren, worauf denn im Umgang mit der KI zu achten ist?
1: Ja, das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Danke, dass du das ansprichst. Alle, die mich jemals zu ChatGPT haben, sprechen, hören, wissen, dass das mir immer ein Anliegen ist. Und das war es vom ersten Tag an, weil ich habe ein großes Bewusstsein dafür, dass wir selber Sorge dafür tragen müssen, womit wir ChatGPT füttern. Und das ist etwas, was wir aus meiner Sicht Erstmal wieder lernen müssen. Ich weiß nicht, ob du mir da zustimmen würdest, Simone, und wie agieren wir denn heute alle so in Social Media? Sei es, dass die Leute was auf Facebook posten oder auf Instagram oder auch auf LinkedIn. Wir packen da was rein, mehr oder weniger vertrauliche Dinge über unseren beruflichen oder die ein oder anderen auch über unseren privaten Alltag. Und wir können oder wir vertrauen einfach darauf, dass niemand wirklich großes Schindluder damit treibt. Bei ChatGPT sind wir jetzt an einem Punkt, wenn wir das Tool mit Daten füttern, erscheinen sie nicht nur im Internet, sondern sie werden eben auch fürs Machine Learning benutzt und landen da auf irgendwelchen Servern, wo wir keinen Zugriff drauf haben. Und ich habe schon letztes Jahr im Juni einen Artikel gelesen auf heise.de und auf golem.de und anderen IT-Plattformen, wo veröffentlicht wurde, dass über 100.000 ChatGPT-Accounts weltweit bis Juni letzten Jahres schon im Dark Web erschienen sind mit ihren Inhalten, weil sie vorher gehackt wurden. Das heißt, wir haben hier eine große Verantwortung, was editieren wir in diese Tools. Und das hat aus meiner Sicht mehrere Eskalationslevels. Das erste Level ist, in der Standardeinstellung fließen alle Dinge, die wir in ChatGPT als unsere Fragen stellen. Und alles das, was ChatGPT uns als Antworten generiert, in das weitere maschinelle Lernen des Sprachsystems ein. Das können wir ausstellen in ChatGPT und ChatGPT hat dafür gerade erst im Januar eine neue Teammitgliedschaft veröffentlicht, die sich an Unternehmen, vor allem an KMU richtet, wo man explizit für alle Mitarbeiter als Standard einstellen kann, dass keine eingegebenen Daten ins Machine Learning einfließen. Wer nicht mhm. diese Mitgliedschaft nutzt, kann auf einer Internetseite von OpenAI, das ist ja der Hersteller von ChatGPT, auf einem Formular, das nennt sich Privacy Request, sich dort anmelden und damit, damit entscheiden, dass nichts, aber auch gar nichts, was man mit seinem eigenen Nutzeraccount in ChatGPT editiert, jemals fürs Machine Learning benutzt wird. Das ist ein relativ einfaches Prozedere, ganz selbsterklärend. Wer da nähere Infos haben möchte, kann gerne unter Privacy Request, ChatGPT oder OpenAI im Internet recherchieren oder ping mich an auf LinkedIn und dann teile ich die Infos gerne. Damit hat man sichergestellt, dass das, was ich selber mit ChatGPT an Interaktion betreibe, bei uns im geschützten Raum bleibt. Das schützt mich aber nicht vor dem Tatbestand, dass möglicherweise mal mein Konto auf ChatGPT von Hackern Erbeutet wird. Und das hat ja schon 100.000 Leute getroffen, wie ich eben erzählte. Und davor können wir uns nur schützen, indem wir gar nicht erst wirklich sensible Daten in ChatGPT editieren. Und das mache ich auch rigoros nicht. Denn das bedeutet, dass ich mir vor jedem Befehl, den ich in das System schreibe, überlegen muss, sind da auch wirklich keine sensitiven Daten enthalten. Müssen ja nicht nur Kandidateninformationen sein. Es können ja auch Informationen aus unserem Unternehmen sein. Als Beispiel, hier haben wir ein Meeting teilgenommen und ich möchte mir irgendwie von einem fünfseitigen, langen Protokoll ein kurzes Exerpt machen lassen. Wenn ich das mit ChatGPT ohne weiteres tue, wandern auch firmeninterner in den Ether sozusagen. Aber insbesondere, wenn ich Kandidatenprofile gegeneinander vergleichen will, dann bearbeite ich die Kandidatenprofile vorher so stark, dass ich nicht nur Namen und Kontaktdaten herauslösche, also anonymisiere, sondern zum Beispiel auch die Namen der aktuellen Arbeitgeber, damit man nicht übers Internet vielleicht noch auf anderem Wege Profile generieren kann. Und das führt mitunter dazu, dass man so viel Zeit für einen guten Prompt, der aber auch Daten schutzkonform äh, ist, aufwenden muss, dass dann der Use Case für ChatGPT vielleicht gar nicht mehr so interessant ist, weil ich so viel Zeit reinstecken muss, dass, welche dann den Output nicht mehr rechtfertigt. Aber Fakt ist, ich kann jedem nur ans Herz legen, überlegt euch bitte, bitte ganz genau, was schreibt ihr alles in ChatGPT in eure Prompts rein? Nur das, womit ich das Tool füttere, kann auch erbeutet werden oder eben fürs Machine Learning benutzt werden. Die Verantwortung liegt also bei uns und das bedeutet, das Tool soll uns helfen. Nicht Wir geben uns nicht einfach blind dem Tool hin, sondern wir sind im Driver Seat. Wir machen uns Gedanken, wo möchte ich hin mit meinem Form und womit äh, befüttere ich das System?
0: Okay, also das waren auch nochmal danke für die eindringlichen Worte und für die Sensibilisierung, dass man das nicht äh, vollkommen vogelfrei nutzt und dort einfach auch nochmal reflektierter mit dem Ganzen umgeht. Jetzt würde ich es gern ja, so ein bisschen abrunden und ähm, ich habe ja schon auch gesagt, ne, dass man von allen Seiten auch hört, ihr müsst jetzt KI nutzen und nutzt ChatGPT und sonst seid ihr irgendwann ähm, ja raus, ne, also sonst könnt ihr irgendwann nicht mehr mithalten und so weiter. Ähm, meine kritische Stimme dazu wäre auch ja, natürlich, also es geht um Arbeitsersparnis, wenn du nicht dabei bist und immer noch wie 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 oldschool das dann irgendwie machst, dann dann wirst du sicherlich Vorteile verlieren. Auf der anderen Seite wird sich die Nutzung von KI wahrscheinlich dann auch irgendwann zu einem neuen Standard entwickeln, dass man sagt, okay, jetzt sind, weiß ich nicht, haben 70 Prozent nachgezogen, 80 Prozent nachgezogen. Das heißt, die du hast zwar diese, diesen, diesen Kostensparmoment, äh, quasi einen Zeitsparmoment hast du. Aber die Frage ist dann, wie innovativ können die Anschreiben sein? Zum Beispiel in dem Moment, wo ganz viele andere Recruiter ChatGPT ebenfalls zur Ansprache nutzen. Ja, also was sind denn jetzt das so ganz Punkte, wo du dann sagst, okay, da stößt jetzt auch KI an seine Grenzen und da dürfen wir es vielleicht auch nicht glorifizieren. Ja,
1: ja also ich möchte auch ChatGPT nicht glorifizieren, trotz all meiner Begeisterung und Leidenschaft und äh, Entdeckungsfreude, die ich damit verbünde. Ähm, mir ist das Vorgestern auch nochmal bewusst geworden, habe ich einen LinkedIn-Post gesehen, ähm, von einem deutschsprachigen führenden LinkedIn-Mitarbeiter, der ein kleines Video gedreht hat, um zu zeigen, wie die neuen AI-Assistant-Messages im LinkedIn-Recruiter-Account für die Direktansprache aktuell funktionieren. Mhm. Das bedeutet, ich kann eigentlich ohne viel Zutun auf ein, zwei Knöpfe drücken und die KI von LinkedIn Klammer auf, LinkedIn gehört ja auch zu Microsoft und hat somit auch natürlich wahrscheinlich einen guten Zugriff auf die, die technischen Möglichkeiten von ChatGPT. Aber wenn wir das mit wenigen Knopfdrücken benutzen können, kommen wir genau zu dem Aspekt, den du sagst. Wenn es alle Recruiter nutzen oder fast alle, die dieses Tool eingekauft haben, wo stellt sich denn da die Frage der Differenzierung? Diese Frage haben wir aus meiner Sicht überall. Auch da müssen wir dann wieder die Texte, die die KI macht, auf eine ganz persönliche, spezielle Art so besonders charmant machen, dass sie sich nochmal wieder hervorheben oder herausstechen im positiven Sinne aus der Ansprache von anderen. Das heißt, das macht uns als Menschen dann auch weiterhin aus und mein Gehirn unterscheidbar von deinem mhm. und von anderen. Ich sage ja nicht besser, mhm. sondern einfach nur unterscheidbar, weil jeder von uns einen anderen Stil hat. Ne? Also wir werden auch in Zukunft mit unserer Kreativität äh, und vor allem mit der Raffinesse und der Strategie des Herangehens gefragt sein, um uns zu unterscheiden. Was gibt es ansonsten noch für Grenzen von ChatGPT? Ich denke, wir sollten bei ChatGPT und anderen KI-Lösungen vor allem auch darauf achten, inwieweit Biasing erfolgt, also ähm, Vorurteile in, im Auswahlprozess berücksichtigen. Ähm, wir müssen, oder andersrum, generative KIs wie ChatGPT neigen dazu, Dinge, mit denen es trainiert ist, auf eine etwas andere Art als Ausgabe herauszugeben. Das ist die Aufgabe von ChatGPT und das hat zur Folge, dass ChatGPT gerne auch wiederkeut, was andere schon gemacht haben. Mhm. Das kann dazu führen, wenn man es für die Auswahl von Kandidatinnen und Kandidaten einsetzt, dass immer mehr vom Gleichen als die richtigen Kandidaten identifiziert werden. Und hier ist es unsere Aufgabe als Rekruter, mögliche Verzerrungen rechtzeitig zu erkennen oder dafür zu sorgen, dass unterprivilegierte, benachteiligte Menschen manuell, durch manuellen Push, die gleichen Chancen bekommen wie die anderen, die die Maschine normalerweise als die besseren anerkennen würde. Ja, Also wir müssen die Maschine auf jeden Fall nachsteuern, dass sie wirklich gerecht arbeitet. Und was ich auch als große Grenze sehe, ist, dass wir noch abwarten müssen, was sich mit den Regulierungen ergibt. Mhm. Die EU hat ja jetzt den EU-AI-Act äh, auf eine nächste Stufe gehoben. Joe Biden hat im Dezember letzten Jahres einen, einen wichtigen Act unterschrieben in den Vereinigten Staaten für künstliche Intelligenz. Das heißt, ich finde es wichtig und richtig, dass wir mehr Regulierung bekommen und äh, insbesondere wir im HR sind gemäß des EU-AI-Act, Sorry, <lacht> das ist für mich schwierig zu sprechen, EU-AI-Act ähm, gehören wir natürlich zu dem Bereich, der mit besonders sensiblen Daten arbeitet. Und da müssen wir gucken, wie wir die Dinge, die da als neue Prämisse verabschiedet werden, dass wir das auch gut in unsere Unternehmen umsetzen. Mhm. Und ich persönlich finde auch wichtig, dass wir eine Sensibilität dafür entwickeln, welche Texte sind dann jetzt KI generiert und welche nicht. Ich habe zum Beispiel heute auf LinkedIn einen Post veröffentlicht zu unserem E-Book-Gewinnspiel und da habe ich den Post von ChatGPT schreiben lassen. <lacht> einfach, um auch zu zeigen, wie funktioniert ChatGPT. Und ich habe in dem Post vorweggestellt, den nachfolgenden Text hat ChatGPT geschrieben <lacht> und habe dann auf einer gewissen Stelle auch geschrieben und jetzt übernehme ich dann jeder hier wieder. Damit einfach die Leute sehen, was, was macht die KI, was macht sie nicht. Ich beobachte das auch bei wichtigen Mainstream-Medien, wie bei der Zeit, zum Beispiel beim Spiegel, dass auch da darauf hingewiesen wird, wenn bestimmte Inhalte durch KI generiert oder unterstützt erstellt wurden. Ja, Dass wir einfach wirklich eine Sensibilität dafür uns bewahren. Was ist noch Menschen gemacht? Was ist maschinengesteuert? Der Mensch macht immer noch den Unterschied. Der Mensch ist super, die Maschine ist super, aber am besten sind wir, wenn wir zusammenarbeiten. Und es wäre schön, wenn der Mensch die Hoheit behält. Und das bedeutet, dass ich als anwendender Mensch das Zepter des Denkens im, im, ja, in der Hand behalten muss.
0: Also du siehst da die Rolle im Postenden, dass er das äh, kommuniziert? Oder gibt es nicht vielleicht für mich als Lesenden irgendwie äh, eine Möglichkeit zu erkennen, ist das jetzt personengeschrieben oder ist das KI-geschrieben?
1: Ich glaube, dass das ziemlich schwierig ist, als Lesender herauszufinden. Mhm. Ich verfolge das aus den Augenwinkeln, dass es da seit Beginn der, der großen Popularität von ChatGPT Tools gibt, die ersonnen werden, um herauszufiltern, was ist jetzt KI generiert und was stammt mhm. aus einer menschlichen Feder oder menschlichen Hand. Und die Tools sind wohl nicht so reif gewesen. Gerade vor ein paar Tagen habe ich irgendwie gelesen, dass es doch ein neues Tool geben soll, dass das ganz gut herausfinden könnte, ich möchte nicht in einer Welt leben, wo ich als Informationskonsument dafür verantwortlich bin, mir Gedanken zu machen, wo kommt das jetzt her. Ich finde auch Deepfakes ne, mit Bildern und Videos und so weiter, finde ich ehrlich gesagt erschreckend mhm. Vor allem, wenn ich mir die Missbrauchsgefahr auch vor Augen halte, gerade in Zeiten von Wahlkämpfen und Ähnlichem. Also ich sehe da schon die Verantwortung bei den Herstellern, dafür zu sorgen, dass eine Transparenz herrscht damit wir Menschen keinen Trugschlüssen unterliegen und erst recht nicht, wenn da boshafte Manipulationsabsichten dahinter stecken. Mm. Das ist eine ganz große Sorge, die ich habe. Und diese Sorge hatte ich vor einigen Jahren auch in Bezug auf Facebook. Ich muss dazu sagen, ich liebe LinkedIn und Co., aber ich bin Facebook-Hasser, bekennender Facebook-Hasser und auch Facebook-Meider, mm. <lacht> so gut es geht was da ja bei den letzten US-Wahlen passiert ist oder auch vor dem Referendum über den Brexit, welche Mechanismen da im Hintergrund so Manipulationen von Wählern es gegeben hat, die unterstützt wurden durch Facebook, finde ich sehr traurig. Und das sind Dinge, die nicht transparent waren, Ja, die sind einfach möglich gewesen. Mangels transparent und auch Mangelsregulierung. Mhm. Und ich glaube, unsere Welt wäre ein Stück weit eine bessere, wenn wir als Menschen wieder ein bisschen vernünftiger miteinander umgehen, nicht so raubeinig, wie man das in vielen Filterblasen tut und auch außerhalb der Filterblasen. Und deshalb wünsche ich mir, dass wir da so gut es geht Transparenz haben, die dennoch aber den Raum lassen soll, um KI-Technologien wirtschaftlich weiterzuentwickeln. Ja, das in, ein, in eine gute Balance zu bringen, der Menschheit Gutes zu stiften und dabei auch noch wirtschaftlich erfolgreich sein zu können. Das wäre mein Wunsch, dass wir das hinbekommen.
0: Ja, vielen, vielen Dank, Daniela. Das waren ganz, ganz viele tolle Gedanken. Und ich finde äh, tatsächlich mitnichten, dass du die Technologie glorifizierst. Ja, du bist natürlich, du hast eine Begeisterung dafür, aber kannst, Und das haben wir ja jetzt auch die letzten Minuten gesehen, durchaus auch, das Ganze, divers diskutieren und eben auch die anderen Seiten aufzeigen. Deswegen ähm, danke ich dir sehr, sehr herzlich, dass du uns einen guten Einblick gegeben hast in in die Möglichkeiten. Hast uns Lust gemacht, sich damit nochmal mehr auseinanderzusetzen und natürlich auch nochmal ähm, den, den, so ein bisschen auch den warnenden Zeigefinger will ich nicht sagen, weil es war kein Zeigefinger, aber tatsächlich uns auch nochmal äh, klar gemacht hast, wo dann äh, drauf zu achten ist. Ich würde jetzt einfach sagen, weil du bist auf LinkedIn sehr aktiv, äh, Zuhörer, die einfach Interesse haben, da nochmal nachzufragen oder Kontakt zu dir aufnehmen, würde ich einfach einladen, über LinkedIn Kontakt zu dir aufzunehmen. Dort findet man sicherlich dann auch sehr schnell den Weg zu den mehrfach benannten äh, PDF bzw. E-Book mit den Prompt-Erleichterungen und ja, für alle anderen Themen hast du sicherlich auch ein offenes Ohr und ein offenes Herz, oder?
1: Ja, super, super gerne. Und vor allem auch, okay. weil ich ja vom Austausch selbst profitiere. Ne? Ich freue mich über jeden und jede von euch, die Lust hat, sich mit mir zu vernetzen. Und ich danke dir ganz herzlich, Simone, dass ich zu dir kommen konnte. Und ich finde es besonders toll, dass du mich eingeladen hast, gerade weil du auch gesagt hast, ne, du guckst eher ein bisschen skeptischer da drauf. Und von daher mag ich genau diese Art des Diskurses und des Austausches. Vielen, vielen herzlichen Dank.
0: Gerne. Ich will nicht direkt auch gleich dazu sagen, nicht skeptischer, sondern ich bin immer, also ich ich gucke immer gern auf meine Personalberater, die von allen Ecken und Enden irgendwelche Dinge angetragen bekommen. So und das musst du machen, das musst du machen und das ist jetzt neu und das macht man nicht mehr und so weiter. Und ich versuche einfach Orientierung zu geben. Ne? Und deswegen yeah. ähm, finde ich, ist jetzt genau der richtige Zeitpunkt. Die Technologie ist angekommen. Es gibt Menschen wie dich, die haben sich sehr gut damit auseinandergesetzt und die können sagen, okay, ja es lohnt sich, es wird nicht mehr weggehen, wie Clubhouse zum Beispiel. Ja. <lacht> und dann unterstütze ich das auch und sage, okay, weil der Alltag ist eh schon voll, ihr könnt euch damit beschäftigen. Das hat ja auch Einzug in meine ähm, Sourcing-Trainings gefunden, die ich mit einem Kooperationspartner mache. Da haben wir ja auch das Thema schon jetzt aufgenommen. Also ja, deswegen, nein, ich bin nicht skeptisch, ich bin einfach nur, ich kümmere mich um meine Berater. Ja, ja. Und du, du hast einen ganzheitlichen Blick <lacht> drauf. Genau. Genau. So, sorry, ich, sorry. Wollte, ich ja. wollte
1: jetzt ja nicht aus Versehen... Nee, Nee, ich ich, ja,
0: ja. ich wollte es <lacht> einfach noch mal äh, klar von meiner Seite noch mal ähm, äh, darstellen. Daniela, vielen vielen Dank.
1: Danke dir auch, Simone. <lacht>